0: قال الله تعالى في القران الكريم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيله صدق الله العلي العظيم الاسلام الحنيف يعالج المشاكل من جذورها بمعنى لا يكتفي بالمعالجه الظاهريه وانما يقضي على الاسباب ومن اسباب الجريمه وتفشي الجريمه في كل العصور الزنا الزنا كما تشير الروايات مفصحه أنه سبب رئيس للجريمة بمعنى أن أعظم الجرائم وهي القتل وسفك الدماء تنشأ من مجموعة من الأسباب من هذه الأسباب الحسد والكبرياء وقد ننظر إلى الكبرياء بنحو من التصغير ولكن الكبرياء له تأثير عظيم في تفشي الجريمة أيضاً بمعنى الاستعلاء الكبرياء بمعنى الاستعلاء ولهذا تجدون في الحضارة الغربية الحديثة هذه الاسباب متفشيه بمعنى ان الزنا متفش والكبرياء ايضا متفش ولهذا تنتشر الجريمه في ربوع المعموره بنحو لا يطاق بمعنى ان القتل وسفك الدماء والتعدي على حقوق الشعوب كل ذلك ناشئ من الكبرياء وكذلك من الزنا عندما تنظرون إلى الإحصائيات في العصر الحديث في بعض الدول الغربية تجدون أن النسبة نسبة الزنا تصل إلى خمسين بالمئة بمعنى أن الأولاد الذين يأتون عن طريق مشروع يمثلون النصف والنصف الاخر ياتي عن طريق غير مشروع يعني من دور البغاء من ممارسه الرذيله من دون الطرق المشروعه والمقننه في القوانين السماويه نرجع الى الآية التي استهللنا بها الحديث كيف أن الإسلام يعالج المشكلة من جذورها نجد أن التعبير القرآني لا يقول للناس أو لا يخاطب الفرد أو المجموعة بلا تزني وإنما يقول ولا تقربوا الزنا وهذا التعبير غاية في البلاغة والبيان لأنه لو قال لا تزني لم يدلل على المعاني التي تسبق الزنا هناك عوامل تؤدي إلى الزنا فلما يقول الحق تبارك وتعالى ولا تقرب الزنا بمعنى لا تحقق المقدمات التي من خلالها سترتكب الزن ستقترف الجريمة. وهكذا نجد في تعبير آخر في القرآن الكريم ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن بمعنى لا تأتي بالمقدمات التي تجرك قسرا إلى اقتراف الاثم وارتكاب الحرام مثلا من مقدمات الزنا كما تشير الروايات من مقدمات الزنا النظره الحرام ونجد هذه النظره متفشي صار الان يصعب على الانسان ان يضع حاجزا على ناظريه عندما يخرج إلى الأسواق إلا ما قل وقليل من عباد الشكوك إلا ما قل وندر يعني تجد مثلا التبرج والسفور طبعا لعله في مجتمعاتنا أقل من المجتمعات الأخرى ولكن حتى في مجتمعاتنا بدأ هذا الداء ينتشر ولهذا حري بالمؤمن ان يحقق المقدمات المانعه لتفشي الجريمه بمعنى يبدا من اسرته فيامر الاسره بالعفاف والستر لان العواقب وخيمه ليس على الفرد وانما على المجتمع بأسره فاذا من العوامل التي تشير اليها الروايات النظره الحرام وما ادراك من النظره الحرام حتى ان طائفه من الروايات اولت عنايه فائقه بالنظره المحرمه يعني كانت تتحدث فقط عن هذه الجنب وأهمية مراعاة المؤمن لغض البصر للسيطرة على نظره لئلا يؤدي به هذا النظر إلى ما لا تحمد عقباه لأن هذا النظر كما تعبر ببعض الروايات هو سهم الشيطان الذي يصيب به يعني هو شرك يصطاد به الشيطان من يريد ان يصطاده اولا ينظر الى بالنظره الحرام بعد ذلك تؤدي به هذه النظره المحرمه الى الوقوع في الاثم واقتراف الحرام بعض الروايات تشير ان المؤمن اذا غض طرفه اذا لم ينظر الى الحرام نظر او الله تبارك وتعالى يفتح قلبه على باب عظمته ما ندي التعبير شو يشير له او مضمون هذا التعبير تعبير جميل بحيث ينظر الى جمال الله تبارك وتعالى الله يفتح له بابا من النظره الملكوتيه بسبب اغضاء الطرف غض الطرف عن الحرام له تاثير اثار متعدده وردت في الروايات لغض الطرف عن الحرام ايضا من المقدمات التي يشير اليها قوله تعالى بل يفصح عنها في الحقيقه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أكل الحرام وهذه الجريمة متفشية ليس على المستوى الفردي مثلا في الحضارة الغربية تعدي على الدول مصادرة يعني ثروات هذه الشعوب كلها تؤدي الى هذه الجريمه والعياذ بالله استعلاء وهو اكل حرام اكل المال بالباطل تجدون هذه الشركات الضخمه تاتي الى هذه الدول الفقيره التي وتنهب ثروات تلك الدول وهي تبني مثلا حضاره حضارتها على أموال وثروات تلك الشعوب المستضعفة والفقيرة، نحن لو نظرنا بالمنظور الفردي مو بالمنظور هذا الأممي أيضا من الأهمية بمكان أن الإنسان يأكل المال الحلال لأن أكل المال الحرام بالمعاملات أيضا يؤدي إلى الحرام طائفة من الروايات تشير أو تفسر قوله تعالى جاء في قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد على مضمون الآية إن لم يكن النص ما معنى مشاركة الشيطان؟ في الأموال والأولاد تقول الروايات المشاركة بأن الإنسان يغريه الشيطان فيجعل هذا الإنسان يتعدى على أموال غيره يأكل أموالاً بالحرام هذا الأكل للمال بالحرام أيضاً تتكون منه النطفة ويكون منه الولد فيكون الولد أيضاً هذا الذي جاء عن طريق المال الحرام جزء من في الحقيقة من مشاركة الشيطان وإحنا حدث ولا حرج في كثير من الناس ما عنده حريجة في الدين إما أن يقترض المال فلا يرجعه إلى صاحبه بعنوان مثلا يعتبر بل بعض الناس يعتبر ذلك شطاره يعني انه اذا اخذ اموال غيره يجي حق هذا الغير مسكين وهو لا يعلم يقول له احتاج الى مال وكذا وانا كذا وانا واقع في ضيق حال حتى ياخذ المال ذاك بعد لايمانه يصدق هذا المدعي فيعطيه مالا على ان يرجعه مثلا بعد مده بعد فتره زمنيه واذا ذاك نعم ياخذ المال، لكن العاقبه ما هي؟ هو اكل للمال بالباطل، ما في سبب مسوغ لأكل المال. ما في تجاره عن تراب، ما في واحل الله البيع وحرم الربا، مو بيع هذا ولا اجاره ولا اي معامله تسوغ للانسان ان ياخذ هذا الماء بالتالي هذا ايضا يستخدم هذا الماء يعني ياكل منه ويشرب فيصبح للشيطان نصيب في اولاده بحيث لا يشعر نحن ما نعرف القوانين التي هي ما وراء الماده احنا ندرك بعضا من القوانين الماديه المرئية والمحسوسة ولكن عالم ما وراء المادة نحن لا نحيط به علما هو اكبر من ادراكاتنا يعني هذا العالم من السعب بمكان الجزء الذي ندركه هذا الجزء الحسي المادي ويمكن ندرك بعض القوانين الغيبية التي اخبر بها الأنبياء والرسل يعني جاءت عن طريق الغيب ولكن أكثر الأمور الغيبية والتي تمثل النسبة الأكبر والأعظم نحن لا نحيط بها علم إذا من شرك الشيطان أو من الأمور التي تؤدي إلى اقتراف الزنا وبالتالي أيضا إلى سفك الدماء والتعدي على الغير أكل المال الحرام وما ادراك ما لهذا الامر من تاثير وبيل ووخيم على الاكل وعلى المجتمع الذي يعيش فيه الاكل للمال بالباطل وبعضهم بعد طبعا قد لا فقط لا ياكل المال الحرام وانما بالاضافه الى هذا المال الحرام يكون من اموال اقاربه كاخوته مثلا هو ارث هذا المال فيتعدى على حقوق اخوانه واخواته ياكل امواله او ابناء عمومته اذا كان الارث مثلا للجد وهلم جرى من الامور التي تؤدي للانسان وهذا يظهر في اعقاب الاعقاب يعني هذا التاثير نحن لا ندركه كما قلت لكن الروايات تسير الى ان هذه الجريمه والعياذ بالله او سفك الدماء او التعدي على الغير وان لم يظهر في الحال لكن سيظهر في يوم ما ويكون له التاثير السل اذن في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا معالجه لإشكاليه عظيمه ولذلك نجد ان الآيه التي جاءت بعد هذه الآيه تفصح عن مسأله سفك الدماء للكلام تتمه ستاتينا ان شاء الله وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين